0: Hier is op, op, op weer met een verhaaltje. En we zitten met Dik Trom nog steeds in Arters, bij de beestjes. Dus daar gaan we weer mee verder. Vind je dat niet leuk? Nou, we zullen eens even kijken hoe het gaat. Zullen we eerst een grapje doen? Twee oenen zijn aan het inbreken. En na afloop willen ze de boel in de fik steken. Om het bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Maar dan zegt de ene oen tegen de andere: Zeg maar jij hebt toch wel alle lucifers. Geprobeerd? Ja, zegt die oen. Ik heb ze allemaal geprobeerd. Dat betekent dus dat ze geen lucifers meer hebben. Want als je een lucifer gebruikt hebt. Kun je niet een tweede keer gebruiken? Wat een oene. Hey, en er lopen twee zandkorrels in de woestijn, zegt de ene zandkorrel tegen de andere. Volgens mij worden we achtervolgd. Door de zandkorrels. Jolien en Naobi zitten naar een westernfilm te kijken. Werden dat die cowboy van zijn paard valt, zegt Jolien. Dat is goed, zegt Naomi. Ik wed om een fles cola dat hij niet van zijn paard valt. Maar na vijf minuten valt de cowboy inderdaad van zijn paard. Zie je nou wel, ik heb gewonnen, zegt Julien. Maar je hoeft me geen fles cola te geven, hoor. Ik heb niet helemaal eerlijk gespeeld, want ik had deze film al eens gezien. Nou, zegt Naomi, je krijgt die fles gewoon, hoor. Ik heb deze film ook al eens gezien. Maar ik dacht niet dat die cowboy zo dom was dat hij ook voor een tweede keer zou vallen. Hm. We gaan verder in hè? We waren gebleven waar Dick en Piet alle beesten gingen bekijken. En ze waren nu bij de roofdierengalerij. Ze liepen achter een groep van schoolkinderen aan. Dus ze kwamen bij de roofdierengalerij. Waar juist de dieren gevoederd werden. Dat troffen ze. Want ze zagen dat de leeuwen en tijgers zich brullend op bloedende stukken vlees wierpen... en die met hun tanden verscheurden. Er waren prachtige exemplaren bij. En Dick en Piet waren vol bewondering... over die vieren schoonheid van die roofdieren. Nu kunnen we ze nog beter zien... dan vorig jaar in het grote paardenspel van Zenger. Je weet wel dat bij ons in het dorp was, zei Piet. Dat was het circus. Ja, zei Dick... De kooi met leeuwen stond toen midden in het circus. Te ver af, om ze goed te kunnen bekijken. Maar die leeuwentemmer was niet bang, zeg. Zou je hier in dat hok bij die leeuw durven gaan? Wat een manen. En wat kijkt hij naar ons? Of hij je gauw gekraakt zou hebben, Piet? Wie weet is dit niet een van de leeuwen uit het paardenspel. In de krant heeft in dat tijd gestaan dat de directeur veel van zijn dieren verkocht had... voordat hij naar Amerika terugging. ging. Dat is best mogelijk, zei Piet. Wat een manen, hè? Een prachtig beest. Ze liepen de hele galerij door en volgden... toen de school naar het verblijf van de Nijlpaarden ging. Dat zijn ook grote, reuzachtige beesten, hè? De oppassers lieten hen voor een footje dat de toeschouwers en gaven uit het bassin komen en de bek open doen. Zodat ze het gebit zouden kunnen zien. Een dwaas gezicht, als de oppassen een paar stukjes roggenbrood... in die wijd open muil wierp. En even later verdwenen die logge gevaartjes weer in de diepte. Kinderen, riep de onderwijzers zijn leerlingen toe... Nu gaan we naar de olifant. En dan is de pret voor deze keer uit. We hebben nog een lange tocht te maken eer we thuis zijn. Naar de olifant. Naar de olifanten. Riepen de kinderen. Piet zei Dick. Het zal ook onze tijd worden. Er zal hier nog wel veel meer te zien zijn. Maar ik ben nu dubbel en dwars tevreden al. Ik ook, zei Piet. Je hebt gelijk het woord. Al laat... Ze volgden de schoolkinderen op de voet en kwamen bij de twee afgerasterde afdelingen waar zich de olifanten bevonden. In het ene deel waren er twee, in het andere maar één. Dick merkte op dat deze laatste gevangen werd achter verbazend dikke tralies. Een paar van die tralies in de hoek vormde de deurtje waardoor de oppassen het hok in en uit kon gaan. Maar nu bevond die man zich in een andere kooi bij de twee olifanten. De schoolkinderen waren een en al bewondering voor die kolossale beesten, die hun lange slurven tussen de tradies doorstaken en om een versnapering bedelden. Dick gaf zijn paar biscuitjes en klontjes suiker die ze met hun lippen van hun sleur vastgrepen en met een vlugge beweging in hun mond deponeerden. Eén van de olifanten kreeg van een toeschouwer een cent. En de kinderen moesten erom lachen toen ze zagen dat de olifant die in een bakje neerlegde, waarvan hij eerst de deksel moest oplichten. Ze vonden dat zo grappig, dat de olifant wel aan leek te sparen. Een soort spaarpot had hij. En toen gaven ze hem een heleboel centen. Het was als het ware een centenregen. En die slimme oppasser, die maakte daar mooi geen eind aan. Hij wist wel dat dat zijn spaarpot was en niet die van de olifant. Toen de schoolkinderen er uiteindelijk mee ophielden, zei hij... De olifanten kennen nog meer kunstjes. Zal ik eens vragen of ze die willen vertonen? Verschillende toeschouwers staken hem een fooi toe. En toen moesten die logge beesten op zijn bevel achter elkaar door hun kooi rondwandelen. En met hun voorpoot recht uitsteken. En daarna hun achterpoot. En toen hun slurf omhoog heffen en tegelijkertijd hun grote bek openen. En tenslotte zelfs koffie malen. Tot groot vermaak van de kinderen die zich om de balustrade verdrongen. Zo konden ze het goed zien tenminste. Niemand had erg in Dick, die helemaal alleen voor het hok van de andere olifant stond. En die het beest met grote bewondering stond te bekijken. En de olifant keek wederkerig ook met grote belangstelling naar Dick. Hij verloor hem geen seconde uit het oog. Wat sta je er in je eentje, Dick, vroeg Piet, die zich bij hem voegde. Die andere olifanten doen allerlei kunstjes, heb je dat niet gezien? Jawel, zei Dick, maar een olifant die aan een koffiemolen draait, vind ik een kinderachtig gezicht. Deze is... Die is een kwaai, zei Piet. Daarom zit hij achter die dikke uh, tralies natuurlijk. Herken je hem niet, vroeg Dick. Dit is die olifant... Van het circus, van het paardenspel. Waar ik opgezeten heb. Toen ze een optocht hielden door het dorp, weet je wel? Oh, ja, zei Piet. Maar hoe weet jij dat dit dezelfde olifant is? Waar herken je hem dan aan? Kijk maar, hij herkent mij ook, zie je wel? Daar komt hij. Ah, hij steekt mensen. zijn slurf toe. Dag. Dag. Dick stak hem in de vreugde een paar presquietjes in die slurf. En daarop liet de olifant een trompetgeluidje horen en klapperde met zijn oren. Hij zegt mij ook goeiedag, beweerde Dick, wiens ogen straalden van blijdschap. Och, ze hebben zo'n sterk geheugen. En hij overlaadde het beest met lekkernijen. Plotseling keek hij haastig rond of er geen oppassen in de nabijheid was. En toen kroop hij vlug onder de balustrade door. Dick, Dick, niet doen, niet doen. Het is een hè? zei Piet, angstig. Dick joeg hem weer met deze manoeuvre de doodschik op het lijf. Piet sloeg, sloeg in vertwijfeling zijn armen ten hemel. Maar Dick stoorde zich niet aan zijn waarschuwing. Hij drukte zich tegen de tralies aan en streelde de olifant over de sleuf. Wat het dier beantwoordde door Dick met hetzelfde lichaamsdeel over zijn gelaten strijken. Zie wel, hij herkent me, zei Dick. O, jouw goeied, o, jouw goeied. Ben jij hier opgesloten aan een beest? Hier, heb je nog wat lekkers. Dick gaf hem een paar kolontjes sluiker, suiker en weer trompetterde de olifant uit alle macht en klapperde met zijn oren. Nog eenmaal keek Dick naar alle kanten rond en toen liep hij haastig naar het deurtje dat de oppasser toegang tot de kooi gaf en met een vlugge beweging maakte Dick het open en trapte de kooi binnen. waarin met duidelijke tekens van vrolijkheid door de olifant begroet werd. Dick sloeg zijn arm om zijn slurf, wat de olifant geduldig toeliet, en hij voerde hem van alles, wat hij ook maar lekker vond. En opeens voelde Dick zich door het geweldige dier opgeheven en kwam hij op de nek van de olifant terecht. En daar zat hij weer, precies als een jaar geleden. En de olifant stapte goedig met hem rond, terwijl zijn oren klapten en zijn trompetgeschal tot ver in de ronde te horen was. Oh, wat vond ik dat heerlijk! En wat was hij blij dat het beest hem na zo'n lange tijd nog herkende. Hij stopte de slurf die hem herhaaldelijk werd toegestoken, vol met allerlei lekkers. En hij streelde het dier over de kop. En hij praatte met hem als een mens, niet twijfelend, want hij ging ervan uit dat het verstandige dier hem begreep. En Piet was intussen van zijn geweldige schik bekomen en staarde bewonderend met open ogen naar Dick, die daar vrolijk op de nek van een grote olifant zat. En lachend naar Piet keek en hem tromf, tromf, triomfantelijk toejuichte. En de olifant verkeerde blijkbaar in de mening dat hij weer zo vrij over de weg rondliep ...en een feestelijke omgang maakte door het dorp. Daar waar die vorig jaar ook was, toen hij toen met zijn vriend Dick in zijn dorp leuf, Maar de pret duurde niet lang. De voorbijgangers bleven verrast stilstaan om naar dit wonderbaarlijke toneel te kijken. Dat zich in het hok van de kwaaie olifant afspeelde. En wel daar stonden er wel honderd mensen om de grote kooi geschaard. En de schoolkinderen kregen ook erg in het kreeg nou er ook erg in en drongen tussen de toeschouwers door en riep elkaar toe. Oh, kijk, daar is een jongen op de olifant. Oh, die durft. De oppasser begreep al spoedig dat er iets bijzonders aan de hand was. Want opeens kwamen al zijn toeschouwers, of waren al zijn toeschouwers als bij het toverslag verdwenen. Hij verliet haast het kooi en wie beschrijft zijn verklaring en later ook zijn woede, toen hij daar een buitengewoon dik boertje heel genoegelijk op de olifant door het grote hok zag rijden. Dick wuifde de toeschouwers goedmoedig toe. En de mensen moesten onbedaarlijk om het komische tafereeltje lachen. Maar de oppasser lachte niet. Hij stapte door het deurtje het hok binnen en schreeuwde Dick toe... Wil je er wel eens afkomen van die olifant? Direct, qua jongen, wat denk je wel... En af, zeg ik je. En af, dadelijk. Draf. Dick maakte een vriendelijk gebaar in zijn richting. Hoe? vroeg hij. En nogmaals maakte zijn hand een buivende beweging naar de omstanders. Ja, hoe? Dat was een moeilijke vraag, want de onifant stoorde zich allerminst aan de oppasser. En hij liep onverstoord verder. De optocht was hij, zijn meen ik, gewoon nog in volle gang. Ho, riep de oppasser hem toe. Kom eraf, jongen. Kom eraf. Hoe dan? vroeg Dick weer. En iedereen moest om hem lachen. De oppasser liep met grote schreden achter de olifant aan en zag geen kans hem tot het stilstaan te brengen. Ho, schreeuwde hij. Ho. En hij sloeg het dier met zijn stok. Maar ja, de olifantenhuid is dik. En het beest heeft er natuurlijk niks van gevoeld. De man was rood van boosheid en opgewondenheid en die werd alleen maar groter naarmate de schoolkinderen luider juichten en joelden. En eindelijk kreeg Dick medelijden met hem en ook begreep hij zeer goed dat dit spelletje niet eeuwig kon duren. Hij wilde dus zelf wel een poging doen om de olifant tot stilstand te bewegen. Daarom boog hij zich over de kop naar het dier, greep zijn beide oren en zei kalm, "Ho" oh. O, oh. en de kolos, gehoorzaamde onmiddellijk. En de oppasser sloeg hem zijn arm om de slurf. Vliegensvlug likt Dick zich aan de andere kant van het beest afglijden en rende het hok uit. Baande zich een weg door de mensenmenigte en bevond zich al op een ebidig afstand van de oppasser. Die kon nog alleen maar naar hem kijken. En met de vriendelijke bedoeling hem een fikse afstraffing te geven. Maar dat ging niet, want er was een schaterend gelach van de mensen. Dus Dick, vergezeld van Piet, die hem op de hielen gevolgd was, spoedde zich naar de uitgang van de dierentuin. Wat hadden die twee jongens een pret en wat had Dick genoten daarboven op die kop van de olifant... En wat was hier er trots op dat een dier hem na zoveel maanden nog herkend had. En Piet, die was een en al bewondering voor zijn vriendje Dick. En hij kon met geen mogelijkheid begrijpen waar Dick toch die moed vandaan haalde om te doen wat hij gedaan had. Pratend en lachend liepen ze de stad in en ze begraven zich naar de stal waar Zwart uitgespannen was. Hoe moeten we lopen, Dick, vroeg Piet. Weet jij de weg? Oh ja, die kant op, zei Piet. We volgen de rails van de tram maar. Dan komen we vanzelf weer bij het plein, waar Rembrandt staat. Ga maar mee. Oh ja, je hebt gelijk, zei Piet. En als we eenmaal op dat plein zijn, dan is de Kalverstraat dichtbij. Eerst liepen ze inderdaad naar de goede richting. Maar dat duurde niet lang. Want bij een kruisspoor van rails raakten ze in de war. En sloegen ze de verkeerde straat in. Nou, nou, toereert dus nog. Verdwaald ook. Schrik maar niet, Piet, zei hij, nadat ze een tijdje gelopen hadden. We zijn verdwaald. Ja, zei Piet, rondkijkend. Hier zijn we tenminste nooit geweest. We hadden de tram maar weer moeten nemen. Als Hadden komt, is hebben te laat, zegt onze wijsgeer, dik. Als Hadden komt, is hebben te laat. Ik ga aan die agent de weg wijzen, vragen. Meneer, zei Dick, weet u ook waar hier in Amsterdam de stalhouderij is? De agent keek hem tamelijk verwonderd aan. Wou je me soms voor de gek houden, jongen, zei hij op een vriendelijke toon. Nee, meneer, zei Dick, ik denk het niet. We zijn vanmorgen met Peert en het rijtuig hier in de stad aangekomen. En we zouden op deze tijd weer in de stal moeten zijn. Weet u ook waar hier in Amsterdam de stalhouderij is? De agent lachte. Die is grappig, jong. Er zijn er hier wel honderd. We zijn niet met jou in het dorp. Daar is er zeker maar één. Ja, zei Dick, daar is er maar één. En weet je de naam van de stalhouderij nog? Waar je uitgespannen bent? En weet je de straat nog? Nee, zei Piet en Dick tegelijk. Dat weten we niet. Hmm, ga dan maar zoeken, zei de agent pijnzend. Dat is een moeilijk geval, jongens. En jullie hebben zeker het buskruid niet uitgevonden. Nee, zei Dick met een onmozel gezicht. Niet dat ik weet. Jij, Piet? Piet durfde niet te lachen, maar hij kon het haast niet laten. Het enige wat je kunt doen, is mee te gaan naar het politiebureau. Misschien weten ze daar raad. Piet voelde er niets voor om naar het bureau te gaan. Maar Dick zag er wel wat in. Want er schoot niet veel anders over. Goed, zei je. Waar is het? Nou, wacht maar een minuut of wat. Dan word ik afgelost en dan zal ik je wel zien of ik je helpen kan. Ik moet dan toch ook naar het bureau. Dat is vriendelijk van u, zei Dick. Maar Piet had maar half vrede met deze gevonden oplossing. Met het politiebureau zat hij liever niks te maken. Toch? was hier een kwartiertje later. En de agent vroeg Dick uit waar ze vandaan naam kwamen en hoe ze gereden hadden. En Dick vertelde in welk dorp zij smorgens met Peert een half uurtje rust gegund hadden. En hoe zij langs de gracht, de stad binnengekomen waren. En over een brug hadden gereden die zo rond was als de rug van een dromedaris. En dat ze toen rechtuit gegaan waren. En hoe het wagentje eruit zag. En, hoe het, en dat het Peert zwart was. Dat alles maakte de agent wel niet veel wijzer, maar hij kon nu toch daarnaast daarbij wel bij wel bepalen in welk gedeelte van de stad hij moest zoeken. Hij begaf zich naar de telefoon en belde een stadhouderij, stalhouderij op om te vragen of daar ook een wagentje gestald was dat er zo uitzag en met een mooi zwart paard. Nee, zo'n spulletje was daar niet gestald. Toen belde hij een tweede op en een derde en een vierde, maar overal kreeg hij een nee op het rekest. Intussen werd het al later en later en begonnen de jongens te vrezen dat meneer Den Appel boos zou worden over hun lange wegblijven. De telefoneerde ten tenslotte in alle richtingen van de stad, maar overal te vergeefs. Hij was ten einde raad. Wat zijn jullie ook een suffe jongens, bromde hij. Toen hij weer een nieuw nummer aangevraagd had om zelfs niet te weten in welke straat ze uitgespannen waren. Hallo. Ja, u spreekt met het politiebureau. Is er bij u een wagentje gestald, blauw gelakt met gele wielen... een phaeton met kattenbak en een zwart, mooi, jong paard? Ja. Ah, eindelijk dan toch. Hier heb ik twee jongens die niet wisten waar ze wezen moesten. Ze komen linea recta naar jullie toe. Adieu. Dat is in orde, jongens. Ik heb de hele stad doorgetelefoneerd van de ene aan de andere... waar jullie... Stalhouderij, die is hier vlakbij. Ga maar mee, dan zal ik je de weg wijzen. Hij bracht hen op straat en vervolgde, zie je daar die smalle steeg daar? Jawel meneer, die loop je door, het is maar een kort steegje, dan sla je rechtsom en je ziet de stalhouderij aan de overkant. Begrepen? Jawel meneer, dank u wel, riepen de jongens. En ze volgden de aangewezen weg en vonden meneer Den Appel reeds op hem wachtend. Op dienstbevel was de stalrechtknecht al bezig met inspannen. Dag meneer, riepen de jongens naar meneer Dennappel. Dag jongens, waren jullie verdwaald? Heb je veel plezier gehad? Oh, zoveel meneer, zei Piet opgetogen. En Dick is, jawel, jawel, vertel dat onderweg maar. Opstappen jongens, Dick, ik ben een beetje moe. Dus jij stuurt vaar, maar dan kom ik naast je zitten. Piet mag weer in de kattenbak. De stalknecht kreeg een goede fooi. Dick greep de teugels en de thuisreis werd aanvaard. Zwart verlangde er zeker ook om naar huis te gaan, want hij maakte geen enkele bokkersprong en hij reed hoogst fatsoenlijk de stal uit. Nou, nou zijn ze weer op weg naar huis. Dat is maar mooi ook, want wij gaan slapen. Het was best een lang verhaaltje. Wel trust. Tot morgen, hè?